1: Arturo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Juan, Alberto, gracias a todos todos los que
0: nos hacen el honor de acompañarnos. Gracias, Alberto Najar. Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes Arturo, Juan buenas, y también bien, saludo a todos a los que nos acompañan.
1: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, queridos Julio, Arturo y Alberto. Y un abrazo al auditorio que no saben la que van a escuchar porque los temas están bien sabrosones el día de hoy. Así es, Juan.
1: ¿Con cuál quieres empezar, Juan Becerra Costa? Abre el juego, cierran cierren las puertas señores porque aquí va a empezar ya todo. ¿Con qué deseas empezar, Juan? Pues, ¿qué te
2: parece si empezamos con estos senadores republicanos en Estados Unidos que andan, pues, diciendo declaraciones muy fuertes? A mí me gustaría que presentaran las pruebas.
1: ¿Te gusta el tema, Julio? Sí, adelante, por favor, Juan, adelante.
2: Vaya declaraciones que hacen estos senadores, no, Julio, estadounidenses. Sí, te digo, que presenten pruebas. O sea, ¿qué más se le puede decir a Marco Rubio y a Ted Cruz? Pues, este, que hay que preguntarnos quiénes son y a quiénes representan. Por lo tanto... Pues qué buscan, ¿no? Han estado en titulares de distintos espacios informativos durante los últimos días, más que en otras ocasiones. Este, nunca me parece que se había hablado tanto de senadores estadounidenses, de minorías republicanas en medios mexicanos como ahora. Pues, ¿Quiénes son? Deberíamos de, de partir por ahí, ¿no? O sea, de TED Cruz ya lo dijo el presidente, ¿no? Sobre uh-huh. este asunto de las armas, ¿no? Lo que recibe de la, la Asociación Nacional del Rifle. Este, pues por omitir regulaciones de armas en su estado, que es Texas pero además de esto, o sea, ¿quién es este cuate?
0: Pues a mí me parece,
2: Julio ahí dándole una revisada a su trayectoria, pues que este es uno de los políticos que más manipulan la verdad en los Estados Unidos y ya vimos que también afuera de sus fronteras, y él ha intentado durante mucho tiempo ahí mantener un perfil alto, pero pues hoy día carece de, 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 pues de poder, ¿no? de entrada es parte de la minoría republicana en la Cámara Alta lo máximo que puede hacer son declaraciones y también servir de de alguna manera de obstáculo para las iniciativas demócratas.
1: Ahora, Juan, ¿te preocupa que pueda haber un revanchismo de esos segmentos conservadores sumamente reaccionarios eh, contra la postura del presidente López Obrador por no asistir a la famosa cumbre de las Américas? ¿Cuál puede ser el peso y la fuerza de estos grupos para tratar de imponer, pues no sé si algún tipo de sanciones o de críticas fuertes a nuestro país y a nuestro presidente por la decisión de no ir a la cumbre de las Américas, Juan.
2: No hombre, Julio, lo veo súper lejano, te digo que forman parte de una minoría republicana y que dentro de su propio partido no tienen tampoco tantas simpatías y a quien las personas a las que les podrían llegar a hablar no necesitan de que ellos le hablen para acucarlos, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, me parece que no tienen mayor, mayor influencia en ese sentido ni además elementos para poder alcanzar lo que estás mencionando, algún tipo de sanciones, además el gobierno de los Estados Unidos ya fue muy claro, ¿no? hicieron que la relación bilateral, pues ahí está, ¿no? Y, y Estados Unidos y México están teniendo una relación muy distinta, como habíamos visto, ellos siguen siendo, uh-huh. sin duda alguna, una nación con la que no nos conviene pelearnos, pero ellos saben que tampoco se les conviene a ellos pelearse con nosotros y me parece que el presidente ha sabido muy bien desde inicios de sus exenios, incluso cuando estaba Donald Trump, llevar una relación, negociar, negociar lo que es negociable, lo que no de ninguna manera y llegar a acuerdos mutuos. Ahora, sobre, también tenemos otro tema, ¿no? Estas personas hablan a, a un posible... Eh, electorado en vías a unas elecciones intermedias en los Estados Unidos y quieren jalar también voto latino hacia su su facción que lo existe eso de que el voto latino es demócrata o que no busca por minorías republicanas que son racistas o que tienen discurso de odio, es una falacia que mucha comunidad latina tiene discurso de odio en los Estados Unidos ¿no? y bueno pues ¿qué tanto pueden escuchar a este ...senador... ...cuya... ...pues me parece que lo más famoso que ha hecho... ...durante su trayectoria es haber sido a Cancún... ...cuando una tormenta azotó... ...a, a, a su estado... ...¿no? Lo que sí mencionas es... Eh, este, tiene su... ...su, su, su punto a, a analizarle... ...¿no? Que puede llegar a... ...enmielar a una bola de despistados... ...¿sabes qué, Julio? O sea, que lo, o sea lo hizo en México... ...no sé si te uh-huh. acuerdas... ...una bola de despistados... ...ante la ensegazón que el fanatismo produce cuando Ted Cruz arremetió contra el presidente de México y vimos a una bola de progresos de que se dicen veganos porque, pues, mientras protegen a los animales, al mismo tiempo tienen a sus perros viviendo en mini departamentos estresadísimos y, y se creen demócratas por lo que votan por el movimiento ciudadano, ¿no? Le aplaudieron a Ted, a Ted Cruz, o sea, es, es lo más incongruente del mundo, claro. es lo más por una filia política, ¿no? Por irle claro. contra el presidente López ahora a aplaudirle a este cuate, pero ya ves cómo es la doble moral, ¿no? sí. Entonces, pues no sé, más, más sí. de allá de quién es Ted Cruz y al fondo de lo que dice, le, les interesa atacar al presidente López Obrador y a la 4T, y ahí hay otro fenómeno que tendría que analizarle, porque que, que, que tenemos que analizarlo porque se entiende que quienes de manera directa han sido afectados por las políticas actuales y se les acabaron los contratos leoninos y las excesiones de impuestos y los uh-huh. negocios de oscurito, pues están enojados, ¿no? Sí. Y entonces le dan, le dan voz a este cuate. Sí. Este, pues, y eso es más profundo e inconsciente, o sea, tiene que ver con la necesidad de una transformación cultural en la que se dejen atrás, yo creo que significados virreinales que se siguen presentando en muchos mis reyes neocoloniales, pues ya para acabar, Bob Menéndez, Ted Cruz, Marco Rubio, pues que prueben lo que dijeron, ¿no? Como claro. sugirió el presidente, y mientras sí. nosotros tener claro que su agenda es la del odio, la de la exclusión, la de la violencia y la de las armas, pero de eso a que ejerzan sí. la... algún para que haya posibles sanciones a México porque el presidente no fue a la cumbre de las Américas, no, totalmente.
1: Fuera de papel. Gracias, Juan, gracias. Alberto Nájar, desde tu punto de vista fue positivo o negativo que el presidente de México no fuera a esa cumbre de las Américas?
0: Mira, yo creo que fue positivo para él porque logró posicionarse eh, como un, un personaje que puede tener una capacidad de liderazgo en América Latina a sentido contrario a lo que dentro de México, pues muchos de la oposición insisten en no ver. Ellos siguen instalados en combatir a un personaje que ellos mismos crearon una caricatura de López Obrador y contra él se están peleando. Y uno de esos elementos de esa caricatura es que se trata de un personaje que no, que no tiene, eh, que es muy aldeano, pues, que no sale del país y que no conoce de diplomacia ni de relaciones exteriores pues está demostrando todo lo contrario, eh, me parece que el presidente tiene eh, demostró un colmillo político pues, bastante grande y muy retorcido porque aprovechó justamente el momento en el cual eh, su posición podía causar eh, pues mucho impacto, al menos en términos mediáticos y yo me atrevería incluso a decir que agarró con la guardia baja a la clase política estadounidense que está más concentrada ahora mismo en la guerra en Europa del Este y la presencia cada vez más grande de China en términos comerciales que en lo que implicaría alguna especie de rebelión al sur de su frontera sur. Entonces, en términos eh, de una respalda imagen política, el presidente, por supuesto, que hizo bien, eh, sale claro. ganando en ese sentido. Eh, ¿Hay alguna cierta eh, problema con lo que se pudo haber conseguido? Yo, pues, yo creo que tampoco hay ahí mucho, mucho que discutir. O sea, ya son varias cumbres de las Américas y en ninguna se ha logrado algo concreto que realmente sea útil para México y para América América Latina. Más bien ha sido como un foro en el cual el presidente en turno de Estados Unidos pues se luce y, y eh, en la clase política entienden el mensaje, yo creo que más o menos equivocado, eh, de que eh, cualquiera, de que todos, todos en el mundo y, en, y particularmente América Latina están deseosos de acudir al llamado del, de los estadounidenses. Eh, en, en, entonces, a mí, a mí me parece que en ese sentido, pues, no hay mayor pérdida. Eh, y lo digo porque lo que realmente le importaría en la agenda de la relación binacional, eh, pues, la va a discutir en julio, cuando se reúna eh, con el presidente Joe Biden, y ahí sí se discutirán los temas que le importan a, a ambos países. Y yo creo que en esta misma dinámica el presidente López Obrador puede llegar también con una oportunidad grande de presionar justo con el respaldo que, que puede llegar, que ha tenido pues con su decisión de no cuidar la cumbre de las Américas, pues presionar para que la agenda en términos migratorios, por ejemplo, pues avance, avance y no, y no, que, no se quede atorada, eh, sobre todo en el tema del, del financiamiento económico que Estados Unidos desde el gobierno de Trump pues ofreció hacia Centroamérica. Así es que yo creo que en ese sentido, en términos políticos, al presidente le sale bastante bien, Eh, Si a eso le suma el resultado electoral del domingo pasado, pues estará más más que contento. Mm. Y y yo creo que esta esta situación puede ser capitalizada muy muy bien, claro, siempre y cuando se se logre eh, hacer una una reunión un poco más sólida por parte de los países de América Latina. Ya hubo un planteamiento, entiendo, de Nicolás Maduro para que se haga una reunión de CELAC eh, y que sea Estados Unidos el invitado, bueno, ese tipo de situaciones, al menos en el discurso, al presidente de la República le salen, insisto, bastante positivo. Y nada más, para cerrar el comentario, pues también hay que entender el contexto eh, real de la RealPolitik. Eh, México y Estados Unidos son dos naciones que se necesitan, en, no solamente por la cuestión económica, sino también por todos los vínculos que se han creado, con un enorme intercambio de población que hay entre, entre los dos países, y además, en el, en el presidente López Obrador juega muy bien las cartas de la vieja diplomacia mexicana, donde en el discurso se planta como un personaje crítico del gobierno estadounidense, como tiene que ser cualquier presidente mexicano, que tiene que ser fundamentalmente anti-yanqui, pero con la mano izquierda o por lo bajito, pues mantiene eh, y cuida que los intereses estadounidenses, ya en concreto comerciales y económicos, no se afecten. Y nada más revisar, el intenso activismo de Ken Salazar que ha visitado un montón de veces Palacio Nacional para negociar por empresas muy en concreto, esa es la doble la la diplomacia que el presidente López Obrador, insisto, nos ha demostrado que sabe sabe jugar muy bien Julio.
1: Gracias Alberto Eh, Arturo Cano fíjate, estoy leyendo aquí en página 12 el diario argentino eh, lo que publica la enviada a cubrir la cumbre de las Américas Karina Micheleto Ella escribe que eh, los integrantes de la comitiva del presidente de Argentina dicen que es una enorme oportunidad la que tiene eh, el presidente eh, Alberto Fernández. Dicen porque la debilidad de la cumbre es la fortaleza del propio presidente de Argentina. Dicen que en una cumbre de las Américas cuya característica principal ha sido la exclusión a Venezuela, Nicaragua y Cuba, dice y con posteriores portazos, el más estridente, el de Manuel López Obrador. Ahí es donde la voz del presidente argentino tendrá la oportunidad, dice, de hacer un discurso, que es en el que están trabajando, en el que Fernández dirá que no puede haber política internacional con bloqueos y exclusiones. Este largo preámbulo, Arturo, para preguntarte, en el escenario internacional latinoamericano, ¿qué queda? ¿Cuál es la ganancia, la pérdida, ¿Qué queda de todo este escenario que se ha vivido respecto a la cumbre de las Américas? ¿Se fortalece la posibilidad de una mayor unidad de países con gobiernos progresistas? Es una... En fin, ¿cuál es tu punto de vista, Arturo?
3: Bueno, yo yo creo que cada... Como revela esta nota de la colega de Página 12... eh, en cada país hay una hay una lectura en clave de la política nacional a estos a estos temas, no siempre se está pensando cómo se afecta o no eh, en el caso de Fernández a un político que tiene muchísimos problemas eh, por la derivados de la pandemia, además de una crisis interna en las fuerzas del, del peronismo, este, y probablemente sea una oportunidad para que Fernández lleve la voz si es que no lo hace Boric el chileno, lleve la voz de los, eh, eh, digamos, de las fuerzas o de los gobiernos progresistas de de América Latina ante la ausencia del presidente López Obrador. Yo yo creo que la principal ganancia del presidente con respecto a este tema es eh, haber mostrado congruencia. Dijo que no iría si no eran invitados todos los países y está cumpliendo con ese planteamiento. Como bien dice Alberto, pues eh, los temas bilaterales importantes tienen otros espacios, tienen otros foros eh, de esta cumbre. Realmente ha, ha salido muy poco en el, en el pasado. Es como, como bien dijo nájar un, un evento de, de lucimiento para el presidente de, de Estados Unidos y también eh, como reza el lugar común que toda política exterior de Estados Unidos es política doméstica, pues también ayuda a apuntalar eh, las posiciones de las fuerzas políticas en el debate interno rumbo a elecciones y a ver quién es más enemigo de los comunistas, de los dictadores, de los narco en fin, en este pleito eterno que traen por el, el espacio de la, eh, del votante de la derecha en Estados Unidos, no no debe sorprendernos esta respuesta del, del presidente a estos eh, senadores, que yo, yo considero que, aunque aun sean muy estridentes personajes como este senador, pues son una minoría, no aquí se, se exagera también la voz de, de este tipo de personajes eh, para, eh, desde los los medios que hacen oposición a este gobierno, tratar de mostrar que traemos un pletazo con, con Estados Unidos, como si las voces de estos personajes ubicados a, en la ultraderecha fueran las voces de, de ese país. no Me recuerda mucho cuando algunos eh, de los principales periódicos de México eh, publican encabezados del tipo de Washington Post, critica a López Obrador, condena a López Obrador, y cuando lee uno la nota, pues es, se refieren a un artículo de opinión de una señora llamada Anastasia O'Grady, que uh-huh. supuestamente es experta en el Washington Post, en temas latinoamericanos,
1: y se equivoca una y otra y otra y otra vez. ¿no? Sí, 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 así es. Gracias. Sí,
3: y hablando hablando de donaciones, pues sí, el presidente eh, el presidente López Obrador tiene las pruebas del financiamiento de la Asociación Nacional del rifle a este senador. Es es pública esa esa información. Leo que le ha dado como un poco más de 3 millones a Donald Trump, le dio 30.
1: Sí, sí, sí. Así es. Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ya nos fuimos a los temas internacionales, latinoamericanos, las cumbres y demás. Y aquí en México sigue ardiendo la discusión acerca de si fue victoria, derrota, si dos es más que cuatro, si entras con seis pero le quitas cuatro, en fin, la aritmética a conveniencia, pues en este caso sobre todo de los derrotados que siguen tratando de encontrar algún tipo de teoremas para salir adelante y decir que lo que parecía no es o que tal vez no sea más adelante. Y en ese esquema, Morena ya va caminando, tiene Consejo Nacional este sábado, al menos está convocado, y Mario Delgado dice que el domingo arrancan la actividad para ir construyendo la victoria en el Estado de México y en Coahuila el año que entra, y la nacional, la sucesión presidencial en 2024. ¿Cómo ves estos temas electorales, Juan Becerra Costa?
2: No, pues ya me perdí de hablar de la cumbre de Julio, me quedé con ah. Ted Cruz No, no, si quieres luego la discutimos para irnos con el tiempo, Nomás lo único que me gustaría añadir es que sí. ya le cambien el nombre no, a la cumbre de las Américas no. Pues hay varias propuestas como la cumbre de las colonias estadounidenses o de la iberósfera este, con eso que prefieren invitar a España que a países de la región, o ya de plano la cumbre de los superamigos y nada más para concluir con este tema No, o sea, sí sería interesante saber de todo lo que se ha dicho, que ya Alberto y Arturo fueron muy puntuales, a ver qué pasa con la cumbre, o sea, qué impacto tiene lo que ahí se discuta. ¿Es efectivo? ¿Es tangible? Pues a mí me parece que no, que lo más interesante de la cumbre actual hasta ahora ha sido la postura del presidente el observador de no asistir por la exclusión de tres países de la región, y, y luego lo que se suma a esto es el llamado para que el bloqueo a Cuba se termine de una vez por todas, ¿no?, ya, nada más para concluir, y pues, ¿cómo ves el, sí, el tema? Bueno, ¿por dónde te guste? Es que, las elecciones del domingo pasado,
1: ¿cómo sea, que... has visto la reacción de los dirigentes opositores, que siguen diciendo, pues sí, es una victoria, sí fue importante, alguien publicó por ahí, pues se ganó un tercio de las, de las, de las elecciones en, en juego, dice, y un tercio, pues casi, casi era la mitad, de un tercio a la mitad, pues es, es una cercanía muy interesante. ¿Qué refleja todo eso? La incapacidad de leer adecuadamente una realidad política, Juan.
2: Pues o sea, amiga, date cuenta, dicen, ¿no? Los memes. Y pues parece sí. que no se dan cuenta, ¿no? Prueba, pues, de ellos, esta, esta celebración, ¿qué tal? Tú, Arturo Alberto, triunfador ante el, pues, la evidente derrota del domingo. O sea, su discurso es el de me ganaste 6 a 2 con un marcador que ya tenía mis dos goles de antes, y entonces celebran que no les quitaron las seis, no más cuatro, dice, válgame no, mi Dios, o sea, pues lo que tendrían que hacer, y lo digo en serio, porque le beneficiaría a la nación, pues es primero darse cuenta, ¿no? Este discurso les es absolutamente contraproducente, o sea, ¿quién quieren engañar? Se están tomando el pelo a, a, a ellos mismos, ¿no? Mejor, en lugar de eso, que dirija toda su atención a construir una oposición seria, O sea, un contrapeso que sea real, que abone a la vida democrática del país. Que presenten propuestas, porque no tienen ni una... Les cuento rápido, Julio. Hoy, para el noticiero de la noche, no les voy a dar el resultado, pero sí les voy a contar que salí a la calle a hacer unos sondeos. Entonces, le pregunté a distintas personas si sabían de alguna propuesta de los partidos de oposición durante los últimos cuatro años. Me fui con personas de distintas edades, sexo, condición social. Ninguna me pudo decir una. Es lo que voy a... a, a, a o sea, les dije, ¿qué hace? ¿Qué hace la oposición? Me dijeron, pues descalifican, violentan, mienten. Y mira que dentro de la terna, Julio, había personas que dijeron no estar de acuerdo ni con el presidente ni con Morena. Entonces me parece que tienen los opositores una mina que no quieren ver, que evaden y que en vez de estar celebrando lo que no tendrían que celebrar porque se ven ridículos, pues es la de ser demócratas. Y, y, y por primera vez políticos que sean cercanos a la población. No sé qué pasa aquí, lo hemos discutido. La población les es ajena, no les interesa. Entonces, pues, ¿por qué no lo hacen? Tal vez porque no conocen a nuestro país este, y ni siquiera, ni siquiera saben lo que es la población y qué son sus necesidades. Y ahora, pues esto se da con una alianza. Julio, a ver cuánto les dura el pragmatismo de esta alianza, a ver qué sucede... Sí. A ver, ¿qué sucede si encierras en la misma cueva a mequetrefes de distintas bandas? ¿no? Como aquella cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Hay varios mequetrefes de distintas bandas que quieren dar un mismo golpe. Tarde o temprano se van a sacar los ojos y es posible que el golpe no lo den. Lo dijo Kirill el otro día. este Lo dijo claro, lo dijo sin sesgo, de manera súper elocuente. Ni en las peores épocas del PRI. Hoy nuestros aliados, ¿no? O sea, es una declaración que tiene una enorme carga de verdad y que deja ver cuál es la dirección de sus intenciones, que es, pues, el poder por el poder. No sé qué vaya a suceder, o sea, algo en el PRI de entrada, porque ahorita no puede seguir dirigiendo el partido, o sí, porque ya no se sabe con estos cuates, ¿no? O sea, ¿cómo
3: sé? Si... ¿Por qué no? Si es un genio inmobiliario.
1: <risa> sí, sí, o sea, sí. Un sí eso, tiene... Y
3: esa magia que es? usa para comprar terrenos en 30 centavos el metro, la usara para multiplicar los votos,
2: imagínense. No,
1: Imagínate, no, no. claro, claro. Ahora, claro. ¿Qué va a pasar
2: con Alito? No, o sea, va a salir, Claudio X va a poner a un nuevo dirigente ahí, sea como sea, esa alianza va a continuar enterrándose a sí mismo y teniendo como sepulturero a ellos mismos, porque no hacen otra cosa que meter clavos en su ataúd y no se dan cuenta una vez más. Y prueba de ello, pues es esta celebración triunfadora ante la evidente, ante la evidente derrota del domingo pasado, querido Julio.
1: Gracias, Juan. Gracias, Juan. Alberto Nájar, estoy leyendo en la sección de opinión de la jornada el artículo de Luis Linares Zapata y dice sin querer mirarse en su espejo, el PRI deambula cual fantasma y redento. Ahí está su actual dirigente, fingiendo firmeza y optimismo para celebrar triunfos etéreos. Caray, salió casi poeta el gran Luis Linares Zapata con esta descripción como de la languidez, del abandono, del desastre. ¿Qué opinas, pues, de la presencia del sostenimiento o no de Alito como dirigente del PRI? Y si de veras le hace daño a esta coalición, o si en el fondo pues son los mismos intereses ahí mezclados y ahora que están en terrenos de derrota pues empiezan ciertos deslindes como sucede siempre después de las derrotas, Alberto
0: Mira, una una señal de lo que puede venir eh, es la publicación de Movimiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de una historia donde revelan, justo como mencionaba Arturo, la magia con la cual Alito Moreno se hizo de un montón de propiedades esta, uh-huh. eh, este, estos reportajes, si lo sabemos pues están listos desde hace un tiempo se dejan ahí a la espera del momento más adecuado y cualquier redacción de cualquier eh, medio del mundo se hace de esta manera para poderlo publicar eh, así es que pues esto seguramente estaba listo desde hace unos días y se decidió no, seguramente también no publicarlo eh, antes de los comicios como una especie de estrategia de contención de daños con esa idea peregrina que tienen en esa bizarra alianza eh, de que les iba a ir bien en, en las elecciones. Y pues ahora decidieron publicarlo, lo cual a mí me llama la atención porque hasta ahora las baterías empiezan a concentrarse en el PRI y en la utilidad de mantener a Alito, a Alito Moreno como, como dirigente. Eh, yo creo que el destino de Alito pues empieza ya a marcarse ya cuando su, su gerente, su, su empleador, su patrón, Claudio X. González, ya le manda el mensaje de esta naturaleza, pues casi casi le está diciendo pues ya comunícate recursos humanos, mano, va a llegar la liquidación y seguramente va a salir de, de la diligencia el, el tema es ahí, bueno, pues sale Alito y quién va a entrar pues las posibilidades de que entre alguien igual o peor son yo creo que de un 90 95%, ese partido político tiene que revisar eh, su destino, tiene que revisar qué fue lo que le sucedió pero también creo yo que es el momento de que esta, de que los dueños de los partidos o los empleadores pues también analicen con seriedad si les eh, si vale la pena que sigan invirtiendo wow. tanto dinero en organismos políticos que no dan una. O sea, no han ganado una sola elección. Del año pasado fueron 15 elecciones, perdieron 13, ahora fueron 6, perdieron 2. En el 2018 pues la aplanadora los rebasó con el 53% de la votación. Eh, eh, Entonces, yo yo creo que ahí tendrían que revisar hasta dónde la pertinencia de seguir invirtiendo tanto dinero, pues lo lo van a mantener. No sé, eh, seguramente tendrán que hacer alguna auditoría, tendrán que revisar quién es el el autor de la estrategia triunfalista, extraña, como si viviéramos en mundos paralelos o, o ellos vivieran en un mundo paralelo. Eh, y además con, ese, con esa frase ¿no? de que hay tiro con la esperanza de que, de que se suba al ring el presidente López Obrador y, y con esta idea de que, hay, de que tienen una, eh, la posibilidad de fletarse en un buen tiro eh, con Morena y poderle ganar en 2024. pues Yo cuando escuché eso, eh, que lo decía Marco Cortés primero el domingo, lo primero que, que pensé fue, fue, bueno, pues yo creo que ya acabo de descubrir la estratega de la bizarra alianza, se llama, le dicen el, el hay como el Cachas, ¿no? Este sí. Persona, el público reforma un artículo que también tendrán que revisar que si no los está estafando en su asesoría. Así es que yo creo que es el momento de que, de que se tome la definición, como decía el senador que entrevistaste hace un rato también, y pues habrá que ver. Aquí el punto es muy, muy claro también. Eh, pueden revisar, hacer lo que quieran, tratar de reencauzar la, la, la estrategia pero al final del día van a seguirse enfrentando con una dura realidad. No tienen una sola figura pública que ya de, por lo menos le haga contrapeso a los precandidatos que hay en lado de Morena y no tienen ninguna otra figura que sea capaz de jalar eh, a todos la, la oposición y de ser una especie de contrapeso a la creciente popularidad del presidente eh, López Obrador. Eh, y, si no lo, y el tiempo corre tiempo apremia, ya viene la elección del Estado de México, Morena tiene un control territorial amplísimo y si pierden, eh, porque ahí seguro, y habrá que ver si van en la alianza, si pierden el, esta, el Estado de México pues ya se pueden ir despidiendo, yo no, no veo ahí eh, cómo puedan salir y el primer paso es saber de dónde van a sacar, una, un candidato que realmente que tenga posibilidades serias de contender y dos, ¿De dónde van a obtener los votos que dicen que que van a sacar para contender seriamente en 2024? De ese 75% del país que gobierna Morena, yo lo veo difícil. Sí.
1: Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué elecciones, qué saldo, qué eh, rescatas o propones de lo que sucedió el domingo? ¿Qué es lo que te parece más relevante en términos trascendentes de lo que viene en la política nacional, Arturo Cano?
3: pues eh, que estaban esperando solo este resultado para eh, formalizar por la vía de la publicación de un reportaje de denuncia sobre los negocios de Alito Moreno, eh, lo que ya le habían pedido, que era que renunciara a... lo que le habían pedido en la misma alianza, que renunciara a sus pretensiones de llegar a ser el candidato presidencial de la alianza. Entonces la manera de convencerlo pues es publicar este este reportaje, hasta donde sé, en el PAN han eh, comenzado a crecer las voces que, que plantean que, que el PRI es un lastre, que no hay que ir en alianza con el partido. Caso aparte es el Estado de México, donde podrían ir en alianza si la candidata es Margarita Zavala, según plantea en el PAN. Este, aunque también ahí, para hacer un paréntesis, creo que está medio sobrevalorado el papel de del Estado de México como granero electoral y como destino o camino indispensable a la presencia de la República. Fox, Calderón y López Obrador perdieron el Estado de México y fueron presidentes, ganaron después, Digo, el el problema ahí es si no tienen un buen número de, de votos, ¿no? Pero creo que eso se va prefigurando y este resultado también empieza a mover las aguas de las posibles alianzas, acomodos, enroques, este rompecabezas, donde todo puede cambiar, pero en el que hasta ahora eh, lo que vemos es que el PRI ya resulta un lastre, que el PAN evalúa seriamente las posibilidades eh, de ir solo o en alianza con otras fuerzas, con la exclusión del, del PRI, Vamos a ver qué se resuelve en la la tradicional cena donde toman esas decisiones, que es la cena en la casa del señor Claudio X. González, donde hasta dónde vamos, el invitado principal será Samuel García. Por otro lado, el Movimiento Ciudadano, que no obtuvo votaciones importantes en esas entidades, pero que tiene eh, en sus manos eh, dos estados eh, con padrones electorales fuertes, Jalisco y, y Nuevo León, pues ya está evaluando también sus posibilidades, ¿no? el, el dueño de esa fuerza política eh, de nombre Dante Delgado está pensando eh, o bien ir solos o bien ir en el... Eh.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
3: o bien ir en alianza con, con el PRIAN, pero con un candidato que ellos pongan, o sea, Samuel, o bien Monreal. ¿no? Eh, otra de sus posibilidades es hacer una alianza con el, con el PRIAN o con la alianza que resulte ahí, este, pero eh, si el candidato es Marcelo Ebrard. Y una cuarta es curiosa, que la que se habla en los círculos del, de mesistas, es de ir en alianza con Morena. Sí y solo sí, el candidato es Marcelo obrar
1: Que además, ah, bueno. pues, Arturo, siempre ha habido, hubo siempre la, la referencia y la coincidencia electoral de entonces Convergencia Democrática, luego MC con eh, las posturas de López Obrador, entonces en el PRD, aunque en 2018 eh, el MC apoyó a Ricardo Anaya.
3: Sí, bueno, había sido una una alianza largamente, eh, que tuvo varias pruebas pruebas electorales, se rompió porque quizá Dante pidió de mano, no no, no recuerdo yo cuál fue ahí el el motivo de esa esa alianza, pero tampoco sería extraño, digamos, que que en el eh, eh, pragmatismo que ha caracterizado a a Dante Delgado y al resto de los dirigentes de esa fuerza política, pues también pudiesen ir siempre eh, con Morena siempre y cuando hubiera un candidato que a ellos les resultara confiable. Pues así es como creo que se sí. va configurando el, el panorama en, en esta carrera adelantada al 24. El día de ayer me tocó estar en la inauguración de la conferencia eh, de, de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La invitada de honor fue la jefa de gobierno Claudia Chemba, y hubo el, el momento en que la anunciaron para, para hablar este, una, una buena ovación, solamente superada por, eh, por el aplauso y la ovación que se llevó la secretaria ejecutiva de Claxo cuando habló de la lucha feminista, pero hubo una, un gran aplauso a, a Claudia Chenbaum y sorprendente en, en un ámbito como ese, académico, eh, el grito de presidenta, presidenta, sí. que se ha escuchado en mítines este, organizados por Morena o por eh, sus sí. partidarios, pero no en un ámbito académico donde, por lo demás, el rector Enrique Graue se desvivió en elogios a la jefa de gobierno, elogió sus políticas sociales, este, programas sociales, las becas, eh, uh-huh. particularmente las becas a estudiantes de de bachillerato y eh, el manejo de la pandemia.
1: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, pues hemos pasado revista a algunos datos relacionados con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, que podría ser la carta deseada por Movimiento Ciudadano para una alianza con Morena, pero ayer hubo otra expresión peculiar, Juan Becerra Costa. Ricardo Monreal dio conferencia de prensa y virtualmente le dio respiración artificial a la oposición en una pieza que yo he dicho teóricamente, pues puede ser correcta. O sea, es cierto, la oposición es necesaria, bla, bla, bla. Pero en términos políticos pareció él estar construyendo una especie de su propia ruta de salida o una opción que es sabida, que la hemos comentado. Pero ayer dijo varias cosas y habló expresamente del frío y el congelamiento político que siente. ¿Qué opinas, de esa, ¿Qué opinas de esta postura de Ricardo Monreal, Juan Becerra?
2: Pues mira, Julio, opino que mientras los partidos de oposición tuvieron pues en las elecciones pasadas, eh, si cuentas la cantidad de votos, pues, me parece, y, y las posiciones que ganaron, pues, tienen más averiguaciones previas que candidatos electos, y bajo esta postura que pues, realmente no hay oposición, lo poquito que queda está en declive, tenemos por otro lado a este personaje que es Ricardo Monreal, que sí declaró esto y además también declaró otras cosas, insiste en absolutamente todo su derecho, por supuesto, eh, que desea que Morena tenga un nuevo método de selección de candidatos, se dijo haber sido víctima de las encuestas, por eso uh-huh. busca que haya otra selección, otro tipo de método de seleccionar candidatos este, o buscar otras opciones... Y es algo que sin duda dentro del partido se va a tener que discutir, este, de acuerdo a democracia, y ya decidir bajo los estatutos que ahí se plantean. Es un asunto partidista. Ahora, de momento, sí, eh, también Monreal, ve ¿qué, qué, qué dijo ahora. Se dijo ajeno a la intención de buscar otro partido, ¿eh? en uh-huh. caso de que él no fuera el candidato. Dijo que, que le preguntó, dijo que no le ha pasado por la cabeza sí. una entrevista que por ahí le no me acuerdo qué medio, que no le ha pasado por la cabeza irse a ningún otro partido.
1: Imagínate, y... ¿se la creemos, Juan Becerra Costa?
2: A eso vamos, ¿no? Eso dijo es ahorita. <risa> y, 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 y bajo este discurso, pues añade, ¿no?, que, que él lucha dentro de Morena. Y sí, está claro que él lucha dentro de Morena. O sea, me parece que la oposición a Morena, por eso dice el preámbulo que dice, pues no está, evidentemente, fuera de ella, porque de plano ahí no hay oposición. Lo vimos en las elecciones. Este, pero sí existe una oposición y está dentro y Monreal forma parte de ella y su grupo este, pues ellos, ya lo dijiste tú aseguraron que si sí hay tiro ¿no? con la oposición para el 2024 ¿O sea, ¿qué quiso decir con esto de si hay tiro con la oposición para el 2024? pues más allá me parece que entre líneas o por lo menos así lo leo se habla de que de alguna manera hay un grupo y si dentro del movimiento al que dice pertenecer este, de quienes se dicen llamar parte, este, al hacer sus propuestas, pero al mismo tiempo pues, no compartir aspectos de toma de decisiones. Y para mí, no irnos más allá, pues me da la impresión de que, le, de que aquí lo que realmente quieren pues, es más hueso, Julio, que todo se remite a ello. No es de nadie secreto que sería muy complicado que Monreal fuera candidato de Morena en el 2024, al tiempo en que Ricardo Monreal tiene esta fuerte y, 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 y además con todo su derecho y auténtica aspiración una en la que no encuentra apoyo por quienes mueven los hilos de decisión dentro del partido. Entonces, pues parece lejano aquel asunto, ¿no? Y no lo es, en el que 30 legisladores, recordaremos, se pusieron a aquella comisión especial por Veracruz, el, el enfrentamiento que tuvieron Monreal y que García, por la atención, pues de alguien que es muy gente suya, ¿no? O sea, de, uh-huh. del Río Virgen. Y más allá, Julio, de resoluciones judiciales, pues estas fueron opacadas por una disputa política del grupo, lo que deja mucho que, que decir. Y también más allá de lo que hoy diga Monreal en un contexto en el que lucha por no salir de Morena para ser su candidato, cosa que, repito, es difícil, este pues que dijo que no contendería por otro partido, te preguntas, le creemos, pues es algo que tendremos que ver más adelante y como vayan avanzando las precandidaturas, pero no estoy tan seguro de que no sería banderado de otro partido, ¿no? para nada, pero de que Monreal aún es un miembro incómodo de Morena, lo es. Entonces momentos de definiciones y con ellas de ver quién está en el movimiento por la causa y quién por lo que a través del movimiento puede obtener de manera personal son las que se están dando y más se van a seguir dando de aquí a los próximos años, de aquí al 2024.
1: Gracias Juan Becerra Costa. Eh, Pues se ha pospuesto nuevamente la discusión sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto es una posposición por segunda semana consecutiva hoy se dio esta resolución en una en menos de cinco minutos según lo que publica Proceso bajo la firma de la reportera Diana Lastiri eh, que dice que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó a sus compañeros dejar en lista la discusión de los proyectos de resolución relacionados con García Cabeza de Vaca así es que pues sigue el suspenso y sigue toda esa historia por ahí. Alberto Nájar, respecto a las elecciones del pasado domingo, apenas fueron el domingo, hoy estamos en miércoles y ya Morena dice que ya va con Mario Delgado a la cabeza a los tambores batientes rumbo a las próximas elecciones. Pero hay en el camino, el sábado, una convocatoria a un Consejo Nacional de Morena, que supuestamente analizará, discutirá, si es que se realiza, porque luego hay hay muchos grupos con marrullerías que logran que no haya quórum o, o al revés. En fin, ya veremos qué es lo que sucede. Pero Alberto, hemos hablado a veces de distorsiones que tiene el comportamiento electoral de Morena, postulando candidatos que luego son gobernantes o senadores o diputados y no cumplen con los postulados de la Regeneración Nacional. ¿Crees que en este momento el triunfalismo de este domingo va a abatir cualquier posibilidad de una discusión sensata y de aquí en adelante todo es elecciones y elecciones y grilla y más grilla, Alberto Nájar.
0: Yo creo que sí, y no únicamente, Julio, por el triunfalismo del, por el resultado electoral del domingo, sino porque el presidente López Obrador y le dio un espaldarazo a Mario Delgado, lo que confía en él, algo que pues dentro, al interior del partido y algunos del del consejo, pues, que se realizará este fin de semana, no creo que les haya caído muy bien, porque si bien es cierto que las cuentas que rinde Mario Delgado no son tan catastróficas como se podía haber previsto, pues también lo es que en esta decisión extremadamente pragmática de postular a cualquiera, pues el costo puede ser alto en, en adelante, eh, yo insisto en que se tiene que revisar con lupa, casi, casi con bisturí, qué significa ese territorio <coughs> territorial tan grande que tiene por, a partir del resultado electoral de este fin de semana que gobiernen 20 de estados con dos más con sus aliados eh, y lo que significará a partir de 2024. Eh, me llamó mucho la atención... Eh, En las entrevistas que hubo el domingo por la noche a los candidatos ganadores de Morena o de la la coalición Juntos Haremos Historia, incluido también Mario Delgado en su festejo inicial, se refirió a un triunfo del obradorismo, no necesariamente un triunfo de Morena. Y esto me me llama la atención porque efectivamente el presidente López Obrador tiene la capacidad de mantener más o menos un control en la forma y el comportamiento que tendrán esta veintena de gobernadores. Eh, cercanos a su movimiento, pero ese control no se transmite por osmosis, y cuando llega el momento ya, ya, el momento justo, como diría el viejo comercial de Patrick's, eh, llega el momento de la selección del candidato o la candidata, ahí se va a ver para dónde se van a mover estos gobernadores, y se va a ver la consecuencia del de pragmatismo con el cual fueron postulados estos candidatos, eh, pero por lo pronto, mientras esto llega, pues sí, yo sí esperaría que el discurso se, se prolongue ya a partir de, de ahora y hasta el 2024 en el tema el, electoral. Y eso parece, eso puede también servir inclusive como una estrategia para la dirigencia de Morena para evitar que hagan olas y pues que siga eh, eh, este equipo, esta dupla, al frente de, del partido en el gobierno. Así que pues sí habrá hay espacio para grilla, mucha, muy intensa.
1: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, lo que viene es una concentración de poder como pocas veces se ha visto en cuanto al número de gubernaturas que puede tener el partido que llegará a buscar la continuidad en 2024, es decir, en los momentos de mayor concentración de poder del PRI, claro que se tenían ese número de gubernaturas, pero sin las condiciones de eh, lucha política mediática que se dan en estos momentos. Es decir, sí, el PRI tenía esas gubernaturas y no sé si más, pero con los medios de comunicación controlados, con una vida política y social muy anestesiada en muchos casos. eh, Y hoy hay una intensidad en la pelea y la concentración de poder que tiene Morena pareciera que le pavimenta el camino al triunfo en 2024. ¿Crees, Arturo Cano, que las condiciones van a ser de una larga estancia de Morena, de su sentido, de su espíritu en el poder? Es decir, que vamos a tener una etapa larga de morenismo en el poder o las cosas pueden complicarse a pesar de que hoy parecen muy positivas para Morena. Arturo.
3: Bueno, este, el día de hoy mi bola de cristal anda fallando. Este... Quedó, este, quedó un poco perturbada después de los festejos del y el Pan el, el domingo
1: Ajá.
2: No,
3: no le quedó claro por dónde está no Julio, creo que, eh, que todas las posibilidades están abiertas por los ingredientes que vemos ahora eh, y como bien dice ese intelectual orgánico de la oposición Héctor Aguilar Camín eh, si la oposición no va unida eh, porque él insiste en ese punto pues el 2024 será un día de campo para Morena, con el el dominio, el avance territorial, con eh, las victorias que ha obtenido en estos años. Aquí, sacando la cuenta, en las elecciones de 2021 y 2022 de gobernadores, se disputaron 21 gobernaturas. Morena se llevó 16. Entonces, eh, digamos... Lo que que podía podía complicar las cosas para para Morena el 24 es que esos acuerdos que tomó con fuerzas políticas locales para garantizar sus triunfos en en varias entidades eh, se vayan rompiendo, se vayan desdibujando en la medida en que se vea una disminución del poder eh, o del control que puede, puede tener el presidente de la república. Eso va a ir eh, complicándose eh, en, o va a ir disminuyendo como ocurre cada sexenio cuando se acerca el final, el final de un gobierno, pero ahorita, eh, eh, por ahora, el presidente sigue en la plenitud de su poder, como lo muestra el hecho de que una sola foto con Mario Delgado eh, después de las elecciones y solo con Mario Delgado en su papel de gerente, de administrador de esa fuerza electoral que es Morena, pues envía un mensaje al conjunto de la militancia de los dirigentes de Morena, pues de que incluso probablemente no haya ni Consejo Nacional este fin de semana, porque lo que yo he sabido es que eh, de parte de la presidencia del partido, es decir, de Mario Delgado, pues lo que ha habido frente a esta reunión es una actitud de brazos caídos, ¿no? no hay ninguna promoción y si en cambio desde el domingo anterior hubo un llamado de Mario Delgado a comenzar ya la batalla del del Estado de México y la de de Coahuila es decir a reafirmar a Morena no como una institución partidista con una vida interna propia eh, eh, con elecciones democráticas de sus eh, dirigentes el domingo en la noche lo hablábamos eso con, eh, hablábamos de ese tema con Citlali y Hernández en este espacio sino eh, pues simplemente un vehículo electoral ¿no? eh, eso es lo que lo que podría eh, terminar siendo eh, Morena o seguir siendo Morena hasta eh, la elección del 24 ya sin el liderazgo del presidente López Obrador que ha dicho una y otra vez que él se retira y que ni el teléfono va a contestar en cuanto termine su mandato, pues o será otro cantar y veremos si los que queden ahí eh, tienen el interés de construir realmente un partido político o si mantienen esta idea de partido-movimiento que más bien ha sido eh, partido-estructura electoral, ¿no?
1: Uh-huh. bien Arturo Cano, gracias son las 2 de la tarde con 49 minutos, estamos ya en la parte final del, de esta mesa, el tiempo se fue de volada y un chorro de temas que pudimos uh, abordar algunos, otros quedan pendientes nos quedan pues unos tres minutitos a cada cual para un postrecito reflexión, invitación, comentario por favor Juan Becerra Costa
2: hasta el menos tiempo nos aventamos el postrecito querido Julio, ¿O sabes que tú? Qué? El, el agua en Nuevo León es tema sí. desde hace varios días y este, es tema mediático desde hace varios días, pero es un tema que lleva muchísimo tiempo y al que no se le ha dado la atención, no solo en Nuevo León, sino también en otros estados de la República. Antes de entrarle a Nuevo León, a mí me gustaría recordar el gravísimo problema que existe con las concesiones de pozos de agua en distintos estados de la República, sobre todo en aquellos en los que hay estrés hídrico, como hay varios en el Bajío como lo conoce por ejemplo en Guanajuato en donde hay zonas en las que los pobladores tienen muy poca agua y al mismo tiempo se otorgaron concesiones a refresqueras por ejemplo a Femsa, a Cola para que de manera prácticamente indiscriminada exploten este recurso de la nación está además a precios bajísimos, o sea, las concesiones y lo que tiene que pagar por ellas cada año es ridículo en comparación a los beneficios económicos que reciben a cambio. En zonas de estrés hídrico, en zonas donde la población no tiene el suministro de agua este, y eh, se tiene que ver en la necesidad de comprar estos refrescos que sí explotan el agua porque les es menos caro, porque les es más barato, con consecuencias terribles en materia de salud pública como ya vimos con la pandemia de COVID. Estos refrescos pues son precursores de comorbilidades que complican enormemente los síntomas y que lo derivan en enfermedad grave y que incluso en la muerte. Y ahora vemos que pues, Nuevo León está teniendo este problema. La sequía ya pues, en el norte agrava una situación sin duda, pero no es la causa en sí. Es decir, no se le puede echar la culpa a la sequía de la escasez de líquido. Eh, es una situación climatológica propia de la región que ha agravado un problema desatendido por un lado, que por el otro responde como suele suceder las situaciones relacionadas con la relación entre gobernantes y empresarios que dan ahí contratos, licitaciones, concesiones que de entrada no tuvieron que haber existido en esta zona de la República. ¿no? En este caso, pues, concesiones de explotación de, de agua en zonas también de estrés hídrico por parte de refresqueras y por parte de cerveceras. Algo no nuevo, sin duda, pero sí que debe resolverse. Y algo sobre lo cual el gobierno del Estado tiene facultad de intervenir porque si bien, y si hay que ser claros en esto, o sea, las concesiones de agua no las dieron los actuales, no las dieron ellos, ni los anteriores, o sea, los de antes, pero los actuales, Samuel García, él sí tiene la facultad ahora de cerrarles la llave, algo que no ha hecho, entonces viene a buscar ayuda del gobierno federal porque quiere chiflar y comer pinole al mismo tiempo, y ahí está el resultado, es un desastre, y también es el resultado de colocar a la cabeza del gobierno es un personaje que nada más no gobierna, que es un pero que es una celebridad, que es un cuate que da declaraciones fuertes y que vive la vida pues, de manera muy alegre y que antes de ser gobernador, una de sus principales preocupaciones pues, era el hoyo de golf, algo de lo que aprendió muy, muy de chiquito, como mencionó, que él aprendió la disciplina porque su papá lo llevaba a jugar golf los sábados, creo. Ajá, ajá. de acuerdo Entonces, pues es, 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 es un problema que está pagando la población de Nuevo León una población que votó por este gobernador, también me parece que en la ignomía, pero finalmente, pues son las personas que pusieron a Samuel García en el cargo, el Grupo Monterrey, los que van a terminar pagando una factura muy cara, porque de entrada, el mercado inmobiliario en Monterrey está viniendo abajo por no atender el problema del agua. Entonces hay que ver, ahí está su boomerang que lanzaron a la candidatura y el que le dieron al gobernador.
1: Pues así es Juan de Costa, simplemente agrego como un dato, algo que publicó el año pasado El Horizonte, este diario de Nuevo León, con los nombres de los principales personajes que han acaparado concesiones de agua pública para fines privados, y a la cabeza está la señora Olga del Carmen Sánchez Cordero Dávila, con cuatro concesiones, y una más con el apellido de Casada, es decir, de García, ella en total... Eh, tiene la disponibilidad de 1.267.136 metros cúbicos de agua al año. 1.267.136 metros cúbicos al año. Además, están otros personajes que han sido políticos relevantes allá, Benjamín Clarión Reyes, que fue eh, gobernador, Arturo B. de la Garza, familiares de Sócrates Rizo, entre quienes tienen este tipo de concesiones. En fin. Eh, Y en Querétaro también, Juan, donde está también bien movido el asunto del agua, con muchas protestas y con mucha organización en busca de impedir eh, una decisión muy de sopetón que hizo el Congreso del Estado, dominado por panistas, para privatizar el agua. En fin, todo un tema de verdad, Juan Becerra, qué bueno que lo tocaste, gracias. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
0: Mira, dos temas rapidísimos, mi querido Julio. Uno, a propósito de, de lo que viene para la alianza Va por México, pues yo creo que ten, sí insisto en que tienen que revisarse, porque, bueno, hasta Loret de Mola los regañó. Sí. En una columna y creo que prepara algo ahí en su, en su portal Latinos hoy para volverse a, a burlar de la alianza, donde dice cuál tiro, si les pusieron una paliza y les dijo que eran peso mosca, y bueno, en fin... O sea, si ya hasta este personaje, que tan este, el compañero Loret de Mola, pues los regaña, pues yo creo que algo, los... algo no está fluyendo ahí, parece, ¿no, Alberto? Pues sí, es que lo, sí, exactamente. A veces las puertas bancarias como que tienen problemas, ¿eh? así Sí, así es. se retrasan.
1: Así es.
0: Manden por, por, por este, por Electra a ver si le llega. Sí. Y el otro tema rapidísimo, Julio, eh, Arturo, Juan, ¿qué onda con García Cabeza de Vaca? No ha dado la cara, el gobernador de Tamaulipas no se le ve, hoy la Corte vuelve a posponer la discusión sobre su eventual desafuero, se publicó que hay un ministro que está por la idea de que no sea eh, desaforado, eh, pero mientras se resuelve esto, pues el gobernador está escondido y y llama, llama la atención porque eh, la posibilidad de que, de que, de que sea detenido pues, crece cada día y ahí esto puede enrarecer todavía más el clima eh, de violencia política en, en Tamaulipas. No hay que olvidar que Américo Villarreal o los colaboradores del ahora candidato, eh, candidato ganador de las elecciones llegaron amparados a las votaciones el domingo por el riesgo de que los a de detener y no hay que olvidar que allí ya hubo un asesinato de un candidato eh, que todas las luces, eh, las encuestas señalaban como seguro triunfador eh, eh, al gobierno de Tamaulipas. Entonces ahí este, se llevan pesado en Tamaulipas, creo que no hay que perder de vista lo que suceda en aquella entidad donde mi impresión, y no me la quito de la, de la cabeza, es que el gobierno federal de López Obrador y los anteriores ya, la, ya dan por perdido a Tamaulipas, simplemente se han dedicado a administrar la violencia y eso siempre tiene, tiene consecuencias, así es que pues habrá que estar muy pendientes ahí en, en esa tierra, mi querido Julio.
1: Totalmente de acuerdo Alberto, hay que estar muy atentos a lo que sucede ahí, y efectivamente pues los poderes dominantes han sido esos poderes oscuros, eh, lo que recuerdas pues la ejecución de Rodolfo Torre Cantú a una semana de las elecciones, y cuando era el candidato del PRI, que en esos tiempos ganaba porque ganaba, y todo apuntaba que él iba a ser... El ganador, y bueno, fue ejecutado en una operación relampagueante de un minuto, minuto y segundos, lo bajaron de su camioneta, lo hincaron y lo ejecutaron. Eh, Quedó su hermano, que hizo un sexenio atemorizado, totalmente arrinconado, Egidio Torre, y bueno, pues es que ahí lo que acaba mandando son los otros poderes. Gracias Alberto Najar. Arturo Cano. Eh, postrecito para cerrar esta mesa de periodistas, por favor para
3: para seguir con el asunto electoral, pues un postrecito abstencionista, Julio entre Ah, entre los muchos datos que nos dejó esta elección ah, está ah, una preocupante o preocupantes niveles de de abstención, me parece que solamente Tamaulipas y Durango eh, superaron los rangos de la elección anterior comparable eh, pero me llamó mucho la atención el caso de Oaxaca, porque es un estado eh, pues plenamente obradorista. Claro, se atravesó el huracán Ágata, eso pudo haber complicado las cosas en, en algunas comunidades, pero no creo que en las ciudades importantes, porque ahí en, en Oaxaca se registró una eh, 17% menos de votos que en la elección anterior, comparable, ¿no? Eh, yo creo que ese es un llamado de atención para todas las fuerzas políticas, cualquiera que sea su signo, y, y quizá tendríamos que abordar este tema en otro momento para preguntarnos cosas como si, como ha ocurrido en otras naciones, no es este tema de la polarización eh, eh, lo, lo que aleja a la gente de las urnas. Es decir, en algunos escenarios donde... Eh, el conflicto político llega a niveles muy rudos de polarización. Hay una parte de la eh, sociedad que decide sustraerse del asunto, que se niega a participar, que decreta que hay demasiada mierda en la política y que entonces ya no le interesa para nada votar, o que simplemente no se ve re- representada en ninguna de las fuerzas políticas en uno de los candidatos. Y eso debe preocupar al conjunto de las fuerzas políticas del país, independientemente de de su signo.
1: Bien, pues andamos puntualísimos, esa es la verdad. Empezamos a las 2 de la tarde, son las 2 de la tarde con 59 minutos, es decir, en segunditos cuando nos despidamos será la hora completa. Así es que hay que celebrar este evento mágico de puntualidad en este manejo. Juan Becerra muchas gracias y buenas tardes
2: Muchas gracias Julio, Arturo Alberto, abrazo a todos, a ustedes y al auditorio.
1: Alberto Nájar, gracias y buenas
0: tardes. Buenas tardes a todos Arturo, Julio, Juan y a la audiencia, un abrazote
1: Igual, Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias por
3: escucharnos, por mirarnos a todos Alberto